0: Cześć, to ja, Vivian, czyli główna autorka na blogu emocje.pro z kolejnym odcinkiem podcastu związanym z Nowym Rokiem, z życzeniami, które chciałam wam złożyć. Nagrywała, nagrałam nawet filmik na YouTube, mam nadzieję, że wam się podoba. Więc zastanawiałam się długo, o czym mam napisać na Nowy Rok, bo pisałam już o tym, jak przetrwać Sylwestra, o tym, jak sobie radzić z tymi oczekiwaniami, które mamy wobec tej nocy, która właściwie jest taką samą nocą jak wszystkie inne, a jednak no, każdy ją sobie jakoś wyobraża. Osoby, które są w parach, wyobrażają sobie ją bardzo romantycznie. Osoby, które rzadko wychodzą, może marzą o wielkiej i dobrej zabawie. Także o tym wszystkim już pisałam, ale wiadomo, że w psychologii, w naszym wewnętrznym świecie, niekończącym się, bezkresnym, zawsze jest coś nowego do dodania i mnóstwo nowych badań, metod, co jest fajne, bo zbliżamy się coraz bardziej do sedna tego, w jaki sposób poprawić trochę jakość naszego życia. Wiemy na pewno, że trzeba zrobić to od środka. Oczywiście, jeśli macie wśród postawień noworocznych, postanowień noworocznych bieganie, sport, no to też jest od środka, od strony fizycznej. To na pewno bardzo pomaga w problemach emocjonalnych. Dieta również ma wpływ na to, jak się czujemy, więc też jest to od wewnątrz, postanowienie noworoczne. Natomiast jeżeli macie w postanowieniach noworocznych zdobywanie rzeczy materialnych czy dużej ilości pieniędzy, to proszę poszukajcie badań, które zostały zrobione w Stanach Zjednoczonych, a które sprawdzały, jak to jest, kiedy ludzie wygrają ogromne pieniądze na loterii, jak to wpływa na ich szczęście. No i owszem, w pierwszym momencie jest y, poziom szczęścia wzrasta faktycznie, ale bardzo szybko dochodzi do tego poziomu sprzed wygranej. Tak więc możemy zwiększać poziom szczęścia, ale lepiej robić to od środka. No i y, jedną z takich podstawowych umiejętności, którą należy opanować na samym początku pracy nad sobą, Podstawowej umiejętności w terapii dialektyczno-behawioralnej, oczywiście, którą się zajmuję, a która jest taką terapią, która uczy konkretnych nowych zachowań. No bo zakładamy w tej terapii, że owszem, nasze problemy mogą wynikać z przeszłości, ale przeszłości nie da się zmienić. Natomiast możemy zmieniać się tu i teraz. To właśnie jak reagujemy jakie są nasze emocje jakie są nasze zachowania, myśli i tak dalej. Więc tutaj tą podstawową umiejętnością jest uprawomocnienie. Uprawomocnienie, można też powiedzieć walidacja, po angielsku to jest validation, czy uważnienie niektórzy mówią. Generalnie chodzi o to, żeby powiedzieć, że to, co ja czuję, albo inna osoba, co czuję, co myślę, ma sens, jest prawdziwe. W przeciwieństwie do tego, co zwykle robimy w naszej kulturze. Czyli na przykład ktoś mówi, że ma depresję, a my mówimy, no kurczę, no musisz po prostu wziąć się w garść, no. Albo nastolatek rozpacza, bo jest nieszczęśliwie zakochany. A my co mówimy? o no, jeszcze całe życie przed tobą nie raz się zakochasz, zobaczysz. No i to jest niestety totalne umniejszanie tego uczucia, które ta osoba czuje w tym momencie. Albo na przykład mówienie do dziecka, które rozpacza, bo połamało zabawkę. No uspokój się, nic takiego się nie stało. No dla tego dziecka coś się stało. Wyobraźmy sobie, że my rozbijemy samochód, prawda? No pewnie. Myślę, że mniejsza część z nas powie sobie, a dobra, nic się nie stało w pierwszym momencie, prawda? A dziecko, które nie potrafi regulować swoich emocji, tym bardziej. Więc to uprawomocnienie w stosunku do innych jest bardzo ważne. Na YouTubie też wspominałam o tym, że jest wiele poziomów tego uprawomocnienia i pisałam też o tym na blogu. Jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę blogową uprawomocnienie, to wyskoczą wam te artykuły, natomiast ja bym chciała też powiedzieć o innym aspekcie, o takim, że jeżeli nie uprawomocnimy sami własnych emocji, to też niewiele będziemy mogli z nimi zrobić. Tak to już jest, że jeżeli nie pozwalamy sobie na coś, to tak jakby tego nie było. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli się unieważniamy, czyli przeciwieństwo uprawomocnienia, czyli mówimy sobie, że nie powinnam się tak czuć, no to mamy dodatkowy bagaż innych emocji. Myślę, że najlepiej to będzie wyjaśnić na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że moje dziecko mnie irytuje, wkurza, biega w kółko, krzyczy, ja może jestem zmęczona, niewyspana albo... Dziecko jest chore, powinno leżeć, lekarz kazał le leżeć, a ono tego nie robi, staram się spokojnie z nim rozmawiać, niewiele to daje, póki co, no i zaczyna narastać we mnie frustracja, złość, no i jeżeli ja sobie wtedy powiem, Boże, co ze mnie za beznadziejna matka, nie powinnam się złościć, jestem beznadziejna, taka jak moja matka, po prostu skrzywdzę swoje dziecko, moje dziecko będzie miało przeze mnie problemy, o rety, jakie problemy, jeszcze tutaj często możemy sobie wyobrażać, jakie to problemy dziecko będzie miało przez nas i tak dalej, to wtedy urasta to naprawdę do ogromnego ciężaru, bo już wtedy nie chodzi o to, że tu i teraz to dziecko biega w kółko, a ja czuję złość, tylko chodzi o przyszłość tego dziecka, o mnie jako o człowieka, to jest jakby zupełnie inny kaliber. Natomiast to jest jedna jakby część problemu. A druga sprawa jest taka, że jeżeli powiem sobie, ok, czuję złość i czuję tą złość coraz silniej, mam do tego prawo, no tak po prostu mam, albo wiele osób by się w tej sytuacji złościło, to wtedy daje sobie też przestrzeń na to, żeby coś z tą złością zrobić. Mało tego, często samo powiedzenie sobie okej, okay, czuję złość, mam prawo, już uspokaja sytuację. Jeśli nie, to wtedy mam szansę się sobą zająć, sobą się zaopiekować. Czyli na przykład idę do łazienki, zanurzam twarz w zimnej wodzie, wstrzymuję oddech na 30 sekund. Pisałam o tym na blogu, yy, w artykule ekstremalnie silne emocje tam opisałam tę metodę dokładnie w każdym razie chodzi o to, że biochemia ciała naszego się zmienia odruch nurkoma, nurkowania się uruchamia i ta złość czy to pobudzenie dzięki temu się zmniejszy i odświeżeni wracamy do dziecka już z innymi emocjami a jeżeli nawet zimna woda nie pomaga no to możemy pooddychać przeponowo głęboko do brzucha bierzemy wdech wydłużamy wydech, mówimy sobie w głowie spokój. Z kolei oddychanie przeponowe również można znaleźć na blogu yy, i nawet jest nagranie na SoundCloud, gdybyście chcieli sobie poćwiczyć. To też jest metoda regulowania emocji z ciała. No więc to, o czym jeszcze pisałam w tym artykule, oprócz uprawomocnienia, to też to, z kim w tej głowie się porównujemy. I tutaj chciałabym, żebyście zrobili taki eksperyment, dlatego będzie cisza przez jakiś czas teraz w nagraniu, żebyście zastanowili się, z kim się porównujecie, kto jest dla was idealnym rodzicem, idealnym opiekunem w waszej wyobraźni. Zamknijcie oczy i spróbujcie sobie wyobrazić tego idealnego rodzica. No ja zrobiłam to doświadczenie i zobaczyłam taki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem na rękach, z takim spojrzeniem pełnym czułości ciepła, zrozumienia taki zatrzymany kadr nie? Drugim, drugim moim wyobrażeniem to był um, święty Mikołaj też taki, prawda, z Coca-Coli uśmiechnięty um, ciepły, wesoły i tak dalej no i kolejnym moim wyobrażeniem był Janusz Korczak, którego też wyobrażam sobie, jak, jak szedł z dziećmi na stracenie, czyli takie poświęcenie, ale też właśnie był mądry i dobry, takie, czyli takie zatrzymane kadry. Później jeszcze mam urywek moja prababcia, która była niezwykle ciepłą i kochaną osobą. Kolejny urywek moja wychowawczyni z pierwszej klasy. To, co jest jakby charakterystyczne, że ja nie pamiętam całych jakby tych osób, czy całych zdarzeń, czy ich zachowań, czy reakcji, tylko takie porwane jakby obrazy, połączone z emocjami. Tymczasem, no i ciekawa jestem, jak wy macie, tak? Jeżeli macie podobnie do mnie, no to to jest normalne, bo wszyscy mamy kulturowe swoje dziedzictwo. Żyjemy tutaj w kulturze europejskiej, no i tutaj mamy chrześcijaństwo, więc jeżeli przyszły wam takie skojarzenia, to jest to jak zupełnie zrozumiałe. Tymczasem porównywać, najlepiej się w ogóle nie porównywać, ale jeśli już musimy porównywać się, to w taki, to w taki sposób, żebyśmy wypadli lepiej. To jest jedna zasada porównywania się, jeśli już musimy. A druga zasada, i to jest bardzo racjonalne teraz, porównywać my się możemy z własnymi rodzicami albo z własnymi opiekunami. Dlatego, że to są takie osoby, które widzieliśmy w różnych sytuacjach, w różnych stanach, by ci ludzie byli z nami ciągle, przez dłuższy, dłuższy czas. To są prawdziwi ludzie z krwi i kości. Tamte wyobrażenia to są jakieś postaci nierealne, prawda? Tak samo tak jak na Facebooku, wszyscy na Facebooku wyglądamy cudownie, mamy milion zainteresowań, jesteśmy uśmiechnięci, nasze życie jest usłane różami na Facebooku. Natomiast w rzeczywistości wcale tak nie musi być. Więc to jest na tej zasadzie. Um, dlatego pamiętajmy o tym, że porównywać możemy się z, z tym, co my mieliśmy w przeszłości. Więc jeżeli wypadamy lepiej, to nie jest źle. Oczywiście, pracujmy nad sobą, starajmy się, korzystajmy z umiejętności, medytujmy, uprawomocniajmy siebie i dziecko, ale jeżeli czasami nam coś nie wyjdzie, to nie róbmy sobie z tego um, kolejnej tragedii, ok? Dlatego, że no, jesteśmy dziećmi tej kultury, ale też wytworem naszych rodzin i czy nam się to podoba czy nie, tak, taki jest fakt. więc marzy mi się w tym roku, żeby to był rok pod znakiem uprawomocnienia i pod artykułem na blogu wrzuciłam jeszcze slajdy i na YouTubie też wrzuciłam z takimi pomysłami, jak uprawomocnić konkretne sytuacje wszystkie zaczynają się, że od rozumiem, że czujesz to i to Poćwiczmy, pamiętajmy o tym. Możemy sobie wpisać przypomnienie w telefonie. To naprawdę jest bardzo ważna umiejętność. Więc życzę Wam cudowności w tym nowym roku i mam nadzieję, że będziecie się uprawomocniać i że będzie dużo, dużo dobrych emocji i że będziecie w stanie być na tyle tu i teraz, żeby je zauważyć i się nimi cieszyć. Do zobaczenia w 2017